0: Olá, olá, noobs e geeks! Eu sou o Rudado Vecchio, e se as casas de Harry Potter fossem fundadas por dragões, anciões, magos, Hogwarts seria muito mais interessante. Saudações,
1: meus noobs, meus geeks, meus geeks. Eu sou o Sasha, e eu passo com duas manas
2: azuis viradas. Tudo bem, pessoal, tudo bem... Geeks. Eu sou o Bruce, da CHQ aqui em Santo André, e mana um Leviosa.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao Noob Talk, o um podcast do Noob Geek. Onde nossa arena é a mesa da cozinha. Você, Potterhead como eu, que só conhece Magic de ouvir falar, que nunca jogou, mas que lá no fundo tem vontade. Você, que jogou uma vez na vida e nem lembra mais, não tema. Estamos aqui hoje para falar de Haven, a escola de magos. A nova edição de Magic Magic the Gathering, esse jogo maravilhoso, viciante, que habita nossos corações há décadas. Fica aqui com a gente para ouvir tudo sobre essa nova edição, que é um convite aberto a novos jogadores aderirem ao jogo e para no final descobrir qual que é a sua casa. Mana, mana, roda a vinheta! Harry Potter, eu sou Corvinal, mas aqui eu ainda não decidi <risos> e o desafio desse episódio é todo mundo descobrir até o final aí qual casa que vocês fariam parte. Mas antes, para a gente poder conhecer e escolher melhor, vamos falar sobre a edição em si? Bora! Vamos lá! Então eu quero começar falando de Harry Potter. <risos> é isso aí, Harry Potter é a nossa maior referência, nada foi igual o fenômeno Literário e cinematográfico até hoje. E aí, essa edição nova de Magic, ela é muito uma edição para trazer jogadores novos para o jogo, porque ela usa todos esses estereótipos ali da, da temática de escola de magia, é, mas dentro do mundo de Magic que é muito interessante. Sei lá, para quem não gosta de Harry Potter ou quem faz tempo que lê os livros, alguma coisa assim, um, aquele resumão do resumão. Harry Potter: a gente tem Hogwarts, que é a escola, a gente tem quatro casas. Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa. Nessa escola tem o corpo acadêmico ali da escola, que são os professores e os diretores. Cada uma dessas quatro casas foi fundada por um mago lá atrás e carrega o nome daquele mago fundador, né? Então, vocês, vocês acham que eu lembro. O fulano Grifinória lá <risos> fundou a Grifinória. O Salazar, Sonserina, fundou a e por aí vai. E aí, hoje em dia, um dos professores são os diretores dessas escolas específicas. E aí, o universo todo, independente do que é contado ali, nos livros e nos filmes, é muito rico, né? Ele é, o universo é maior do que a história em si. Então você tem esporte, que até faz um pouco parte da, da história que é o quadribol, você tem o estereótipo de mascote de cada casa, com o lance do familiar, né, do mago que sempre tem um bichinho, e, e aí Strixhaven se aproveita não só da fama de Harry Potter, mas de todos esses estereótipos de casa, de diretoria, de esporte, de mascote, para ambientar o mundo da edição que você vai estar tá jogando ali através das cartas. Vocês entraram nessa vibe? Vocês curtiram? Porque eu entrei assim, eu mergulhei, mano, de cabeça.
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. E, Rudá, é interessante porque o Magic cai como uma luva nessa, em toda essa lore do Harry Potter. Quando você pensa é, nos Planeswalkers ou nos magos mais poderosos ou nos dragões anciões, fundando as escolas, parece que um foi feito pro outro, você encontra, você não tem uma adaptação tosca ali de uma, de uma um dragão ancião criando uma escola, é, é, cai tudo muito certinho, ficou muito muito legal.
1: Exato, e eu vou te dizer ainda pro pessoal que é mais hardcore de Magic, né, pessoal mais antigão aí, salve aí pro mano Elfo de lanowar, Flying Man, <risos> galera aí de Arabian Nights, Tá? <risos> <risos> Tolária, cara. Esse negócio de existir uma academia de magos no Magic, onde eles formam personagens que depois vão ser extremamente relevantes pra história. Tô olhando pra você, Teférico. Joira, Exatamente. entre outros. O carne, andou por lá. Tal. Tolária é uma, é uma noção de academia que já permeava o imaginário do jogador de Magic por muito tempo. Então Strixhaven é, digamos assim, não é a Tolaria em si mesmo, porque ela foi pro saco lá, né? Mas... É algo que os, os jogadores de Magic já, muitos, pelo menos eu, assim, sempre imaginavam. Nossa, meu, como será uma academia? Eles já abordaram em algumas cartas ali, eles já abordaram algumas coisas. Tem, se eu não me engano, uma carta comum ali de aluno que ilustra o Teféria, que ele era um aluno
2: meio traquinas, né? Pra corroborar com isso que você falou, Sasha, não dá pra gente é, acreditar que os grandes magos do Magic são todos autodidatas, né? Eles precisam precisam ter algum lugar para eles poderem aprender, ou quando você descobre que tem a centelha e você precisa de algum mago ou de alguém para te tutorar, para você aprender ali o, o básico ou até as magias mais complexas do, do, desse multiverso você precisa ter um lugar pra você aprender e é uma
0: coisa clássica até do mago principalmente o arcanista, aquela visão do arcanista o mago ser o estudioso né olha o Doutor Estranho, acho que é o exemplo mais recente que a gente tem no cinema Justo. é o cara que tá com a cara enfiada no livro estudando novas magias e que é como você falou, a gente tem um nível de poder ali nas cartas antigas desses personagens que são os Planeswalkers que são personagens que transitam entre os planos, porque o universo de Magic, é um multiverso assim como os quadrinhos, mas eles inventaram essa coisa de, de uma escola arcana, e isso cai como uma luva você falou, Bruce, no, no conceito do mago, e aqui a gente tem uma faculdade, basicamente uma universidade de, de magia, exato então vamos abrir as portas da frente aqui de saving e começar a explorar as coisas que tem nessa, nessa construção de mundo sensacional, na minha opinião, que a Wizards fez para essa edição. Eles dizem que a missão da universidade é descobrir, preservar e disseminar o conhecimento mágico, que ele é um local de recomeços e segundas chances, o que é interessantíssimo, porque nas histórias que saíram até agora, e na data dessa gravação saíram três episódios, se eu não me engano tá faltando um, mostra os personagens sendo muito falhos, tanto os alunos, que você já espera falhas por parte de falta de conhecimento e tal, mas também dos mentores, tutores e professores. E cada um tem a sua agenda ali, cada um tem o seu objetivo de por que estar ali dentro da escola, mas aquele lugar, por ser um reduto de magia e de, de magos, né, de gente que lida com magia o tempo inteiro, é um porto seguro, acho que por isso que é o Raven aí no nome. Eles estão mais preocupados em te manter na escola para você aprender com seus erros do que te expulsar de Hogwarts, sabe? Assim? Aquela coisa do britânico o austero que você não pode olhar para o lado que ele te dá uma regola na mão e te expulsa. <risos> essa parte de, de Strixhaven eu achei bem legal. Essa é coisa legal também, porque eu como, como professor,
1: eu sempre às vezes tenho que ficar insistindo, batendo na tecla com o aluno que tipo, beleza, aqui na, na sala de aula, na escola, durante a, é o momento, o local para você errar, cara. Exato. A escola é, é, é um centro de erros. Isso não é uma coisa ruim.
2: Exatamente. É interessante também que em Strixhaven você não tem aquele embate clássico que a gente tem geralmente no Magic: tribos contra tribos, elfos contra goblins. É, é um lugar de união mesmo. Você tem todas as escolas, você tem uma competição até, porque as escolas elas têm as, as especialidades, né? Mas você não tem animosidades. Entre as essas. Entre todas as escolas.
0: É, isso é legal você falar porque geralmente as edições são micro-universos, assim, e você tem determinadas raças que fazem parte ali, né? Por exemplo, a gente teve agora a baseada em mitologia viking, que é a Kaldain. Você tem ogros e os anjos que são valquírias, né? E e além gigantes. de todas as tribos humanas, gigantes, toda aquela coisa da mitologia nórdica. Em Strixhaven, por ser um local de pluralidade, assim, que abraça todo mundo que quer ir lá estudar, cara, tem muito tipo de criatura nas cartas, mas muito, Sim. muito mesmo, assim. É, acho que fácil umas 15 que <risos> dá pra gente listar, se quiser. Isso eu achei muito interessante, porque foi foge para outra extremidade da, da corda, assim, do, do tribal, né?
2: É, exatamente. É quase um anti-tribal, né? É, a gente não tem, não tem nenhum Lorde, né? Eu acho que não tem nenhum Lorde na coleção, alguma criatura que dá um bônus para criaturas do mesmo tipo, né? A gente uhum. não tem acho que é isso em Strixhaven. É,
1: tem alguns buffs para focado em tipo... Mas não necessariamente é do mesmo tipo. Tem aquele elefante que dá bônus pra, pra espírito, tá. que é do, do, do Lord Holden. E tem a peste lá, né? O pestinho... Ah,
2: verdade. É, Tem a peste. A peste que é Wither Bloom, né? A, a... É. É, é verdade, verdade. A frase,
0: o elefante que dá bônus pros espíritos fora de contexto, ela é muito boa. <risos> 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 então, eu vou aproveitar esse gancho pra explicar um pouco mais, coitados, nossos ouvintes noobs, do que, que a gente tá falando. Assim como em Hortz, em Strixhaven a gente tem as casas que são com objetivos de estudo, digamos assim, diferentes umas das outras. Aqui, em vez de quatro, nós temos cinco casas. Por nome, elas são Silvercrew, que é a combinação de cores preta e branca, Prismari, que é a combinação de cores vermelho e azul, Wither Bloom, que é a combinação de cores preta e verde, Lore Hold. Da onde é esse elefante comentado agora. Que é a combinação vermelha e branca. E por último, Quandrix, com os matemáticos, na combinação verde e azul. E a gente vai falar bastante aqui de cada uma delas, porque assim como Grifinória e Sonserina... Todas elas têm características muito únicas, assim, que separam em temática uma das outras. E é legal a gente conhecer, inclusive pra escolher uma, porque eu não escolhi uma até agora.
2: É legal, né? Tem, tem exatas, tem biológicas, tem humanas, né? Tem todo o universo de, de, das universidades aí nessas, nas escolas. Né? Tem
0: todas, e eu achei sensacional ter o noob. Tem o primeiro anista, que é igual o cara que faz engenharia, é. que ele não escolheu qual é a engenharia que ele vai estudar ainda. Que legal. <risos> então aí você tem os magos noobs lá, os estudantes magos. Que eles são identificados por um determinado tipo de roupa, é, eles estão aprendendo o básico, e é depois desse primeiro ano que eles escolhem qual das casas que eles vão entrar, e aí ganham um, a mentoria ali da casa e tal. Isso eu achei muito engraçado.
1: Então, e eu achei muito bacana também, a, como diz, disse, né, a ideia dessa, de abordar de imaginar em qual é, categoria eles iriam encaixar cada cor, né, e tal. Então eu vou dizer que assim que eu que eu vi, né, a, quais seriam, quais eram as divisões eu já fiquei, assim, é, muito empolgado com a combinação de preto e branco, que seria o Silver Quill, né?
0: Isso. Fala aí um pouco, então, da casa, qual é que é
1: Então, pra falar a verdade, o que eu peguei, assim, eu não, eu não fui muito a fundo do, do lore, né? Mas o que eu peguei do pessoal do Silver Quill, que ficou em português como Platino pena...
0: Ah, legal. É
1: que eles são os adeptos da palavra, seja ela escrita ou falada. Esses magos, eles focam muito, então, no uso das palavras, seja para enaltecer, motivar, glorificar, ou então para o oposto para escarnecer, para diminuir, né? Pra acabar com a pessoa através das palavras, né? Então é aí que entra a dualidade do
2: branco e do preto. Só complementando, é legal que um dos símbolos, né, tem a coruja, né? Tem várias criaturas que são corujas que elas transmitem sabedoria, né? <risos> Exatamente. Você olha, você vê a, vê a coruja nas cartas lá e você, você vê que é, é alguém sábio, tá? Tá transmitindo alguma coisa. É bem interessante. Exato. E Coruja como raça de, de jogo, assim, né? É muito legal,
1: velho. É muito bonito. Sem dúvida. Sempre fica uma coisa aqui que chama a atenção, né? Então, justamente por não um ser comum e por esse lance da, da sabedoria e tal. Então eles têm essas essa duas formas de, de conjurar as magias dele. Pelo que eu vi, no, dentro do jogo, assim, eles estão bastante focados em, em remoção e marcador mais ou mais, acho que eles têm bastante disso. Eles têm uma forma de mascote que eu achei mais criativa, que eu achei mais legal, assim, que são os Inklings que são uns elementais
0: de tinta. Não, ficou genial, genial mesmo. Genial, né, usar a ideia da caneta de pena que usa a tinta pra escrever e aí usar a tinta saindo do papel
2: como um elemental, assim, uma coisa viva. É a palavra, é a escrita, é ganhando forma, né? Muito louco, muito louco. E
1: por sinal, os íncles, né, que em português, estão como Nanquinho, desculpa. Nanquinho. Nanquinho. Aí, achei... Também é um excelente trabalho
0: de tradução. É, e, e, e tradução da, do conceito em si, porque Silver assim, Kill foi o que mais me explodiu a cabeça, assim, quando eu comecei a ver as cartas. Nem pelas cartas em si, pelas habilidades e tal, mas eu fiquei pensando, como que você faz no jogo, na verdade, na... Nas habilidades do, das criaturas e tal, essa tradução do seu mago que é eloquente, que se preocupa com estilo e oratória, sabe assim? É uma coisa muito fora da caixinha do que a gente conhece até agora e do que a gente conhece até de combinação de preto e branco. A gente vai mais pra frente aqui comparar ali com as guildas de Raven, que já são bem estipuladas, e as guildas de Raven que elas trabalham com a parte em comum que as duas cores têm, né? Strixhaven é justamente o contrário. A edição é focada no que as cores têm. Tem como contrapontos. É interessante você notar também que cada casa tem dois mentores e eles são magos que pertencem a só uma das cores. Então, em Silverfury tem lá o mentor que é Mono White, né, ele é só branco e o cara que é só preto, da cor de mana preta. E aí eles têm ideias de orientação que são diferentes e opostas. Imagina que inferno que é estudar nessa escola é. e pedir mentoria para os seus professores. Vou dizer que talvez não seja muito diferente
1: de outras escolas,
0: cara. <risos> ah, mas eu acho que, sei lá, você tá você tem um professor de português Você só tem um professor de português Você pergunta alguma coisa que está em dúvida pra ele E ele te dá a opinião dele, sei lá Você não tem dois professores de português Que acham que, sei lá, o fase renascentista do mundo Foram coisas totalmente diferentes Uma visão do outro
1: Ah, mas é, na universidade isso é mais comum entendeu? Ah,
0: é, né É que eu não fiz faculdade ali <risos> <risos> Minto, não me graduei Eu fiz algumas É. Também. Eu achei o, os nomes de tipos de magos de todas as caras, assim, da edição em si é um negócio muito criativo, cara. E edição novamente, tem alguns magos que pertencem às duas cores em si então você tem lá o estudante que é branco e preto mas você tem toda a galera que é só de uma das duas. E aí, em um você tem, sei lá, os cantores de guerra e os vangloriadores <risos> e no outro você tem os magos que são zombeteiros ou então os afrontadores
2: É meio, meio um bardo, né? Quase um bardo É né?
0: muito bardo, né?
2: É a <risos> muito melhor classe.
0: Cronista, né? É.
1: É, <risos> corrida se eu estiver errado, mas os vilões dessa edição, que tem um grupo ali antagonista,
0: eles estão no preto e branco também, né? Tem carta azul também. Tem? E o Overlord lá, o verso dele é um demônio que é preto e vermelho. Entendi. Bom, artista que sou, músico, escritor e, <risos> e desvirtuado na vida, eu vou falar da casa que eu tô mais inclinada até então, mas eu não me decidi ainda: que é a casa que combina o azul e o vermelho, os Prismari. É a casa que foca na arte. Os magos dos Prismari geralmente são elementalistas. O um mago elemental clássico, da força da natureza. assim. Só que nessa casa, no caso, eles criam um espetáculo de magia bruta. A vibe deles é fazer obra-prima e se auto-expressar através da arte a gente tá falando de um jogo de carta, cara. Isso é muito difícil Demais. de traduzir, pelo amor de Deus. É,
1: isso foi uma das coisas que me, me chamou a atenção da edição a princípio, que foi, meu, como eles vão fazer isso?
0: Pois é. Eu gosto da, da diferenciação que você tem, porque aí os magos que têm a tendência pra parte azul, que é no Magic, mas o, o clássico que eu falei do mago arcanista, do estudioso e tal, é, aqui nos Prismari eles são a galera do, do treinamento, do estudo artístico, da teoria e precisão na técnica, a galera que mais estudiosa, assim. Então, os artigos falam que eles expressam arte através do ar, de água, e aí os magos são conjuradores de nuvens, são etermantes, são pincelistas dos céus ou celestes. Enquanto o vermelho, que é a cor da emoção no Magic, geralmente vai pra fura, né? Pra coisa do bárbaro, mas não é só isso. Aqui nos Prismar eles expressam, e eu amo essa frase, sua verdade emocional Por meio do fogo e da terra E de outros elementos tempestuosos <risos> A verdade emocional é basicamente O que você tá sentindo Não importa se você tem controle sobre isso ou não A primeira side story Sai ali no, no próprio site do Magic Da Wizard, sai a história Semanal, se não me engano E aí saem histórias paralelas A primeira dessas histórias tem o foco numa ogra que é dos Prismari, e ela tá sendo tutorada ali por um dos mentores dela e durante a história mostra ela fazendo, tendo essa epifania e criando a arte dela, mas de uma forma intencional e impulsionada pelo tutor. E aí a cena é maravilhosa de roteiro e, e beleza, porque ela entra naquela, sabe aquela coisa do soul, do artista que entra naquela vibe dele, do mundinho, e ele não enxerga mais nada? Ela sai levando ela e o mentor com Água assim, do campus e tal, e vai de um lugar pra outro, e aí chega no final, explode fogo no ar e cria uma parada, traduzindo em magia elemental o que ela tava sentindo por dentro. Então, essa verdade emocional por meio do fogo é muito aquilo de quando a gente tá. Nossa geração, todo mundo tem ansiedade, basicamente, e consegue mais ou menos lidar com isso no dia a dia e fazer piada sobre isso, pelo menos, pra aliviar o estresse e tal. É, e a gente, mais do que nunca, tá ciente do estresse de tudo, né, de trabalho, que permeia nosso dia a dia, e a gente não precisa nem entrar no fator pandemia pra maximizar isso. Sim. Se isso tudo tivesse acontecendo pro Mago Vermelho dos Prismari, malandro, não tinha uma casa que não tava. não tinha botado fogo. É,
1: cara, é, é bacana essa. Essa ideia deles, como você falou, eles trazem essa, esse lado mais visceral, né, mais expressivo e tal, da arte né, e da expressão artística, que eu acho maravilhoso. E, e, e eles conseguirem fazer isso de uma forma, no jogo, através daquelas mágicas grandiosas, de grandes custos de mana e, e efeitos imensos. né Aquele feitiço de custo alto do, do Vermelho. O que
0: vai ser um desafio, hein,
2: cara?
1: E, e, e eles criaram, não tem uma, uma keyword pra isso mas eles, muitas dessas mágicas de custo mais elevado, elas te dão a opção de você descartar elas, né, para mediante um custo de mana para criar uma ficha de tesouro e servir como combustível para uma outra mágica no futuro.
2: É verdade. Isso é interessante, porque a mágica ela não fica ali, ela não tem um efeito só na sua mão, né, você pode no início de jogo, você pode utilizar ela ali para dar uma, uma acelerada na sua partida. Né? Acho que o Magic já aprendeu já a fazer grandes cartas que não vão ficar
0: mortas na sua mão, caso você não consiga conjurar. Eu lembro também do monstros gigantescos de Corea que você tinha reciclar Sim. então o bicho tem, beleza, 9 mana no Death Touch, não sei o que mas se você não conseguir, se ele vier, sei lá, na mão inicial você paga duas mana e recicle já é, se livra da carta
2: em Strixhaven, a mecânica de aprender uhum. é a, a tradução de uma carta super multifuncional porque ela vai fazer o efeito dela e você ainda tem a possibilidade de buscar uma carta fora do jogo. Cara, é a tradução, é literalmente você aprender uma nova mágica, né? Você busca algo fora do jogo pra te ajudar ali na, na sua partida. Maluco demais, achei interessantíssimo. Cara, o,
1: então a gente tá sempre batendo. O flavor da edição tá muito no ponto, cara. Tá. A, as habilidades, a arte os conceitos, tudo isso que a gente tá falando tudo remete a essa ideia maravilhosa, né, de uma escola de, de magos dentro do universo de
2: Magic the Gathering Pra você, Sasha, que é professor, você deve encontrar ainda mais pontos em comum com a profissão né, com essa com, com a profissão de professor do que a gente a gente eu encontro como aluno né como a, a minha jornada de aluno mas você como professor deve encontrar também vários Easter Eggs aí nessas nas cartas, né? Vou te dizer que sim, cara, e você pegar os,
1: é, aqueles alunos que se destacam, que são, você tem um de cada escola aí, né, representado por criaturas lendárias, você ter, você ver os tipos de aluno que são bastante é, comuns de você encontrar em tudo que é escola, como eles se organizam, você ter justamente o lance de você ter professores com visões... É, bastante diferentes dentro da mesma disciplina ou da mesma escola isso, cara, são todas coisas que fazem
2: total parte do, do cotidiano de, de um professor Para complementar, é interessante também que é uma edição diferente das últimas edições, Strix Heaven não tem tantas criaturas lendárias assim, né? Você não tem só os, os destaques, mas você não tem ali um monte de alunos lendários entrando na escola, você tem, tem uma, uma seleção muito pontual de criaturas lendárias mostrando mais ainda, né, que é uma é um lugar plural. Né? Eu quero puxar a nossa
0: próxima casa, que é a casa verde e preta, que chama Witherbloom Bloom. O que é um jogo baseado em cinco cores originalmente, né, monocolor, e cada um tem ali a sua vibe de coisa. E é muito fácil você falar que o branco é bom e o preto é mal, né, que essas são as visões binárias do mundo, assim, né, de tudo. E isso é reforçado que no branco você tem anjo e no preto você tem demônio no jogo. Então, pô, como não é mal? Mas, graças a Deus, os caras já evoluíram esses conceitos, eu acho. E você observa mais facilmente hoje em dia que eles não estão interessados nessa discussão e que o que seria o oposto do preto aqui no Magic, que é morte e egoísmo, na verdade é o verde, que seria vida e coletivo, né? comunidade e altruísmo. E aí você tem a, ca a casa de Wither Bloom como se fosse a biologia barra alquimia, eu acho, ali do, do mundo de Strixhaven porque é uma casa focada no estudo das essências vitais, assim, né? das energias de vida e morte. Essa dualidade não só da casa, mas da combinação de cores, me é muito mais interessante do que uma visão preto no branco, assim de branco e preto. De novo os magos que são só na cor preta em Wither Bloom, eles vão se concentrar em usar energia vital para conjurar magias que são muito poderosas trocar, né, a vida pelo poder, que é uma coisa clássica do preto no Magic. Então eles drenam a essência de criatura viva para fazer poção, para fazer uns preparos que parecem alquimia. Eles aplicam magia em tecidos mortos em corpo, né? Em cadáver. O que eu achei legal porque distancia um pouco do clássico do necromante de só ficar reanimando, né? School, zumbi e tal. Enquanto o verde vai ser a galera mais healer, assim, mais herbalista tal. A galera que vai incentivar que a energia vital floresce e cresça, ao invés de usar... Aquilo para o seu próprio ganho, né? Seja ele pequeno e larga escala, porque o, o ganho próprio pode ser você passar numa prova <risos> ou fazer uma magia muito poderosa que era proibida, que não deveria ser feito, você não deveria ter acesso, e aí você tem que sacrificar alguém ou algum ser para conseguir chegar em um determinado resultado. Essas contradições dentro das casas, e isso existem em todas as cinco, eu achei muito louco,
2: cara. Eu acho que, inclusive, essa casa, Bloom, ela tem, ela é uma um, um ciclo muito bem, muito bem feitinho, sabe? Meio um ciclo da vida. Exato. Sabe? Como todo o ciclo, né? A gente tem que entender que a morte faz parte da vida e tudo isso se retroalimenta e tudo tem um objetivo nessa nessa casa. A morte não é a morte só pelo simples fato de morrer ou matar ela tem um, um objetivo e o verde também conversa muito bem com essa, com essa habilidade como você mesmo disse de utilizar os, os corpos para fazer alguma coisa, o verde utiliza os herbalistas, os as pestes que se alimentam também desse, de todo esse desse amálgama de coisas é né? bem interessante Exato. Bem legal. as
0: pestes, né, o mascote da casa é uns bichinhos, tipo uma salamandrinha que é uns... aqueles bichinhos é. <risos> clássico de animação tipo um não, assim, é, cara. <risos> Achei
1: bem legal. E eu, eu acho legal esse negócio da, deles usarem o termo, né, como biologia
0: e tal, e morte gera vida, né? Sim, uhum, sim, Como disse Tony Stark, né, cara, parte da jornada é o final. A gente tem que parar de enxergar a morte como uma punição. Não vou nem entrar na parte divina aqui da frase, mas como um castigo, né? É. A gente tem uma, um tempo limitado de vida, e é isso. Que façamos o melhor com o tempo que temos. Qual que é a casa de filosofia aí, hein, meu brother? <risos> Olha... Já tá. me inscreve.
1: Alguns diriam que a filosofia, ela... É uma disciplina
0: subjacente a todas as outras. <risos> Sacha, me diz uma coisa. Você que já, já
2: fez geografia, Lord Road não é sua casa, não? Não. <risos> <risos> Ó, vou te falar que foi a casa que eu mais gostei, cara. Gostei bastante porque ela tem aquele... Eu gosto de artefatos, né? Então é uma casa que se preocupa uhum. em buscar a, a história nas coisas, né? A história nos objetos, nos artefatos. Então eu achei que isso... é casa muito bem com, com as cores, né? Ficou o branco a parte do registro, para parte mais burocrática, parece, do, do serviço de, de um estudante de Lord Hold, o vermelho, foi mais para o cara que vai descobrir, pro Indiana Jones do, da casa, né? Ele vai lá, descobre, enquanto o branco vai lá, o cara do, do branco vai lá e registra. Achei que, bem interessante. E outra coisa foi a utilização de espíritos vermelho e branco, isso daí foi muito interessante, não, não esperava é, é legal, não né? esperava, é uma coisa que a gente sempre vê, ou nas cores brancas, ou no preto e branco né, ali é, geralmente, agora utilizar espíritos no vermelho e branco não ser um elemental, nada assim achei, achei bem, bem legal, bem legal mesmo eu amei,
0: amei de paixão, assim, o conceito do historiador que consegue ter acesso ao espírito que viveu determinado evento que ele quer o relato, você
2: dá a veracidade, puta pra merda, aquilo que ele tá uh, registrando, né, então isso seria, nossa, seria a apoteose, né os historiadores hoje para você ter <risos> exatamente. exatamente o relato correto,
0: né? As então... é, fontes dizem que os historiadores na vida real no futuro aí vão ter que desenvolver algo parecido para entender o Brasil nos últimos anos, aí. Né? <risos>
2: acredito Só que... Só conversando assim, com
0: alguém que tava lá, né? Nossa, bro, Bra é. Brasileiro
1: ressuscitado é definição de espírito zombeteiro, né?
2: <risos> Meu é, 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 Deus! Lose. Só quem viveu sabe, Emílio.
1: <risos> nem, nem me lembra dessa época que tá acontecendo agora, já, que me dá um gatinho. Não, porque não
2: vai dar, inclusive não vai dar pra gente explicar daqui 10 anos, eu tenho certeza que nós mesmos não vamos conseguir explicar. Nossa, cara, não vai. isso
1: que me entrar no lance de, tipo, é muito muito legal, muito bacana, muito divertido o lance de você invocar um espírito, mas <risos> se você invocasse Napoleão aqui agora, talvez o relato dele não fosse tão confiável. Exatamente, você precisa. Crer,
2: né? É, você precisa, vai precisar ter aí uma, uma diversidade de espíritos, né? Não pode ter uma visão só. Na, né?
0: Me diz aí, Napoleão, por que que vocês perderam a guerra lá? <risos>
1: Imagina e, a visão. Sabe como é que se chama? É isso que você falou, tipo a história feita com agentes que, com agentes do presente? É. Jornalismo. Tá. É, a gente, <risos> é, isso. é, é, é verdade, é Tem, verdade. Já existe o um nome pra essa disciplina, é jornalismo.
0: É justo. <risos> é verdade. Eu achei muito legal imaginar o, os alunos interagindo, assim, né? A vida ali mesmo dentro do, do, daquele universo. O cara do vermelho, assim, Dina Jones, que foi lá, entrou na dungeon e descobriu o artefato, escalou e tal, voltando pra, pra universidade e jogando na mesa do cara que é o o branco do Lord Hold, ó, oh, registra isso aí para mim. É. Eu fui lá e, e sujei as mãos, fiz o um trabalho pesado, não sei o que. Escreve nesse papel aí, vai. É. <risos> não vejo a hora de sair
2: o suplemento de D&D de... Olha, daria, dariam, ótimas aventuras, hein. Sim.
0: Opa, com certeza.
1: E assim, vai. Fora tu, tudo isso, claro. Eu achei muito legal a ideia deles é, fazerem justamente essa interação com o artefato, né? vermelho e branco são duas cores que tem bastante interação com o artefato, e eles fazerem isso através justamente o que? Artefatos históricos, achados da, da antiguidade, esse, esse tipo de coisa, essa magia relacionada com os eventos e objetos e personalidades do passado. Então faz perfeito sentido quando você aborda o vermelho e branco com uma questão de é, lidar com o
2: passado, que existam esses espíritos vermelho e branco, que é uma coisa, que você falou, sem precedente. Né? Sim, inclusive é interessante, os, os artefatos também interessantes porque desde dominária, que eles já são, é, é, são mágicas históricas, né? Os artefatos são únicos, né? Então, é, você traz mais dessa, dessa veracidade, né? Pô, um artefato é uma coisa muito única, é uma coisa que você precisa estudar, saber a história dele e tudo mais. Cara,
1: o fato de você trazer esse, né, essa parada, de existir a keyword, né? Essa palavra-chave histórico, e ela ser o artefato, né? E as criaturas lendárias as, e as sagas, né? Sim, sim. Eu, eu tinha esquecido completamente e, e me fez gostar ainda mais do, do negócio todo. É verdade, é verdade. É, é.
2: Não, e
0: o gameplay genial, né? Falando um pouco de mecânica do jogo, eu não imaginaria assim. A gente gosta de fazer magic, gosta de criar conteúdo e tal, mas eu não imaginaria fazer uma guilda fazendo as coisas trigarem quando elas saem do cemitério para traduzir o flavor de que eles estão lidando com a história e convocando os espíritos do antepassado. Parabéns, velho. É demais, né, cara? Parabéns pro time de design aí. Com certeza. O Fire funciona! <risos> e aí a gente tem por último a, a casa da combinação do patinho feio do Magic, né, cara? Que é o verde e o azul. Ah, já foi patinho feio, né? Hoje em dia é o Gastão, né? É, é. <risos> Ah, cara, Quandrix aqui é a casa dos gênios matemáticos, é a galera da física, né? Galera que estuda simetria, padrão, que a magia é fractal. Fractal é aquela parada que é, é perfeitamente espelhada, assim, igual o Doutor Estranho também. E aí tá na, na guilda do verde-azul, que eu gosto muito. A galera fica com ela, mas eu, eu gosto muito da combinação, que eu acho muito criativa e eu gosto de natureza. E pra mim as duas cores, na verdade, meio que são a mesma coisa, porque você pensa em natureza, você pensa em oceano também e tal. É, e no Acho que natureza meio que é só o verde que é a floresta, né? Mas eu esperava um pouco mais de criatividade pra eles não lidarem mais uma vez, igual a Guilda de Ravnica, com o marcador mais um, mais um. Eu fiquei tipo, ah, ok, marcadores mais um, mais um, de novo. Mas pelo menos eu achei legal a forma que eles estão fazendo isso. A mecânica de jogo rápido de várias criaturinhas e fazer volume de jogo, que é uma coisa normal do verde, né, de elfos e tal, fazer volume, aqui nessa edição ficou pro preto e branco com as fichas de Inklings. Então, em contraponto, o Quandrix vai fazer uma ficha de uma criatura fractal, uma coisa que veio da teoria e ganhou vida, na forma de um lobo, de uma criatura artificial, que é 00 0 então, ela entra morta, só que você sempre vai colocar uma quantidade de marcadores mais um mais um nela, de acordo com o que a carta tá mandando, e aí tem várias ativações diferentes. Vocês gostaram disso? Eu não sei se eu gosto tanto disso, porque eu sempre fico pensando que o cara pode usar uma magia e destruir meu bicho que tá 20 20 É o
1: famoso dice to removal, né? Pois é.
2: é. <risos> tem, inclusive, uma mágica que faz um fractal 00 e põe marcador igual o número de cartas no seu grimório, né? Então é uma... Isso grande. é meio, meio retardado,
0: né? Porque o deck ele tem, por padrão, 60 é cartas. A isca, né? É a isca de time, né, cara? <risos> é. é a
1: isca dos times, né, cara? O jogador que nossa, elemental dos espinhos. É. Tem o Darksteel Colossus. O senhor tá não
0: fale mal do elemental ah, dos
1: espinhos lá. na minha presença. Olha ah lá o jogador time, tá vendo o que eu falo? É. Os arquétipos funcionam, gente. Estudem arquétipos de Magic porque funciona. Cara, assim, é um negócio bacana, assim, é aquele negócio, é um, é um bicho imenso, mas sem habilidade, né? Aí você tem que gastar mais carta, investir ainda. O bicho já é um para-raio de remoção, né? Por ser token, ele é mais vulnerável e suscetível ainda à remoção, porque bounce mata ele, né? Tem o mesmo efeito. De um destroy. Sim. Beleza, o cara,
0: se você não der uma evasão pra ele, vai tomar champ block até amanhã, né? É, eu não gostei tanto da, da mecânica, mas eu pirei na parte de, de criação de mundo ali, de Quandix. Porque ele é um mago cientista, cara. O mago cientista é um conceito muito legal, porque ele é um pouco menos mago tá ligado? Na minha visão, o mago que cria sei lá, o Inkling saindo da página do livro e a tinta flutuando no ar, pô, você bate o olho é magia. Agora o estudioso acadêmico lá de Quandrix que faz a equação na lousa branca e aí transforma aquilo em uma realidade paralela, sei lá, uma versão de bolso de uma realidade, igual tem um dos ambientes da, do campus deles, tem um cubo de água aqui dentro, tem um espaço teórico, onde as regras da realidade são suspensas e os magos entram lá pra estudar possibilidades numéricas que não deveriam existir. E isso é muito louco.
2: O Fractal 00 que ganha 20 marcadores e morre pro... volta pra sua mão, eu já não acho tão da hora. É, eles têm também, tem... O Quandrix faz muita, muita cópia também, né? Eles fazem muitas cópias de outras criaturas, né? Então, acho que mais do que marcador mais um, mais um, eles então muito focado nos tokens, né? Que ou são cópias de outras criaturas ou é um token de, de fractal. Tem algumas mágicas bem interessantes de cópia de criaturas que faz uma cópia que não seja lendária. Tem algumas coisas bem, bem legais. Sim, essa aí é a minha esperança, porque outra mecânica agora dessa, dessa edição, desse set, é
0: o craft Como que eles traduziram isso mesmo? Mais difícil. Isso, mais difícil. <risos> que é uma habilidade que vai ser desencadeada, cada carta tem uma habilidade diferente, mas ela sempre vai ser desencadeada toda vez que você conjurar ou copiar uma mágica instantânea, um feitiço. Então essa parte do Quandrix eu acho que vai ser mais interessante. Mas também vou você, como jogador de Quandex, vai ter que jogar um pouco com o deck do oponente, talvez. Então, eu não sei, triga a minha criatividade, assim, de querer pôr as cartas na mesa e falar, beleza, o que, que eu consigo fazer com isso? É, o azul e verde ali, desculpa, ele, eu tava olhando aqui, ó, as cartas,
1: ele tá muito focado ainda na, nas coisas que ele sempre fez bem, né? Eles não tentaram reinventar a força da cor, né? Pois é. Não é uma coisa que teve uma, essa abordagem inovadora, assim, eles foram bem eu acho que o preto e o verde, o preto e verde, o azul e verde foram muito dentro do esperado, assim. Enquanto o, o, as combinações, né, de de Prismaire, é, Lorehold e Silvercoil foram surpreendentes, de certas formas. Já Bloom e, e, e Quandrix foram um pouco mais arroz com feijão, assim, né? Mas vou, vou te
2: falar que no azul e verde, gostei muito da, da Planeswalker azul e verde, a Casmina. Achei bem interessante. Achei uma carta que tem, tem potencial. Achei bem legal. É, porque ela copia os outros Walker né? Quer dizer, o contrário é, até, né? todos os outros Planeswalkers. Os Planeswalkers refletem ela. Exatamente, né? é. E faz fractais, e aí você... Vai multiplicar. É, é, acho que o que você disse, Huda, reflete bem o que, que é a casa. A casa não, né? A, uhum. a, a escola. É, você acha que tá tudo bem, que tá tudo legal, e numa rodada, num turno, você nem vê chegando vários fractais e, ou várias mágicas copiadas. Não sei. Vai acontecer muita coisa num turno só. Acho que é uma, é uma casa que pode, é uma escola que pode surpreender. O que eu fico pensando é: ela não transforma todos os outros Planeswalker nela, é só os seus.
0: Então é bem fractal mesmo. Os seus outros Planeswalker, que nunca é uma mágica muito barata de DC, e geralmente você não quer não usar as habilidades dele, é, vão virar ela. Mas
2: não diz que você vai é, sobrescrever as habilidades do seu Planeswalker. Diz que o seu Planeswalker tem as habilidades de lealdade da Casmina. Põe o um meme aí do, do, da cabeça explodindo. <risos> então você... <risos> você pode... Então você vai poder combinar. Eu não sei se você consegue usar um Planeswalker para fazer o ultimate dele mais rápido, fazer o um ultimate da casmina mais rápido, usando um scry, ou scry uma habilidade que põe dois marcadores já na primeira na primeira habilidade já, entendeu? Então, talvez Nossa, você pode... Nossa, eu não tinha pego
0: essa tecnicalidade aí.
2: <risos> Essas letras miodas,
0: é realmente. Ela só adiciona habilidades, né?
2: E a habilidade passiva, né? Três mana só. E
0: põe de dois em dois, né? É, cara, só esse negócio de você com um planeswalker desse,
1: colocar dá pra qualquer outro planeswalker habilidade de pôr dois marcadores, né, cara? Que não é todos que tem, né? Sim.
2: Ouça. Inclusive para planeswalkers que não tinham habilidades de colocar marcadores, né? É, igual o Garuque aí. E aí, Chibalt? Guerra da Centelha, que tinham vários planeswalkers incomuns que só tiravam marcador. Não, oh,
1: Commander Super Amigos ficando ainda mais cheio de amizade. Nossa
2: senhora. Nossa <risos> Sasha, você, você falou que logo que saiu a edição, a casa Platinopena foi a que você mais curtiu. É porque você é uma cria da casa Orzov? Você esperava ver Orzov lá <risos> ou não? Foi, era diferente. Em Ravnica você gostava de Azores, por exemplo. Ó,
1: eu vou dizer assim, é, eu sempre fui fã da combinação de cores do Preto e branco, mesmo antes de ser legal, eu já gostava na época do de Apocalipse. É, mesmo. cookies,
0: né? Eu já conhecia <risos> nos Underground. Ah, você gostava de
2: Vindicate, por exemplo. Né? Quem não gostava. Exato, né? Vindicate sempre ah. morou no
1: meu
0: coração. <risos> ah, você já vê o tipo de
1: pessoa, é. né? O, o caráter, né? É, o já o cara. O cara que caráter. joga de Anjo da Desolação na Débora. Mas, assim, não, eu nunca fui muito fã da forma como os Earths of jogavam. Assim. Inclusive, foi uma fonte de muita frustração, assim, porque. Sempre que saí as coisas do Warzone eu queria gostar, mas eu não consigo. Tá. Então eu, eu sempre fui um jogador mais focado em agro, tá ligado? Atacar com criaturas e tal, assim isso nunca foi muito a cara do Warzone, né? Sim. E então assim, embora eu, eu acho que possam existir paralelos ali entre as duas as duas facções, né? Entre os Silver Quill e os Warzone, eu acho que eles são bem diferentes. E por isso eu gosto. Muito do Silver Quill, por eu atualmente, né? A minha paixão serem as letras, né? Eu trabalho com isso atualmente, eu dou aulas de idiomas, eu trabalho com tradução, eu escrevo, eu falo aqui no podcast, eu não calo a boca fora do podcast. <risos> da aula é infernível. <risos> dizem por aí que vai rolar um altered da, da, da ficha de peste com a minha cara aí, dizem as maslinhas.
0: Que maldade. Eu falei, eu falei, né?
1: <risos> então assim, na hora que eu vi que existia e existia uma casa em Streets Haven focada nas palavras, eu falei: "Meu, eu pago
0: para ver." Foi aí, talvez, a casa que eu nunca tive nos Zorzov. Eu acho eu digno de nota aqui Ravnica... Ravnica é muito famoso aí, pra quem talvez não conheça. E é onde a gente teve pela primeira vez as combinações de duas cores. E isso faz, sei lá, 20 anos, Bruce. Ravnica é a primeira vez. Faz muito tempo e já tá muito estabelecido. Eu acho digno destacar como muitas guildas de Ravnica... E são 10 guildas, porque são as, todas as combinações de duplas possíveis da das cinco coisas, algumas delas casam muito bem, independente de se elas realmente têm aquilo em comum ou não. E Orzove, eu acho que é uma dessas que casa muito, na minha cabeça. Porque é aquilo que eu falei lá atrás, quando eu tava falando de Witherbloom, na visão mais branco e preto, assim, da, do mundo. E aí, nesse caso, o branco é a igreja, né? A instituição, a ordem santa, que é corrompida, na verdade, pelas crias, pelos demônios e etc. Então,
2: eu gosto mais da tradução de mundo, da, da combinação resolve, do que do gameplay em si, igual o Sérgio falou também. E Ravnica também tem uma... As guildas, elas representam, tem muitos aspectos políticos, né? Muito. A parte é, Boros, como se fosse a, a, a força policial, uhum. né? Azórios também, ter essa, essa integração com a lei e a ordem é, é um aspecto bem Bem interessante também dentro da, da, da combinação de cores, né? Eu gostei, eu acho, me fisgou tanto esse Turks Haven, porque eu acho que em Ravnica foi a primeira vez,
0: mais ou menos, que a gente imaginou como que seriam as duas cores, né? E algumas, eu acho que igual você falou de Boris, fica mais claro que tem uma cor secundária. O, o branco seria a parte da ordem militar, daquela instituição que tenta manter, né? A mantenedora. Sim. Com o vermelho, que seria a parte agressiva, então a galera que vai pra cima, pra guerra e tal. Se a gente tirar o vermelho e adicionar o azul, né, dentro da mesma ideia, a gente tem o Orzov, os os a gente tem a que é a parte também da instituição mantenedora, só que burocrática nas leis e no estoicismo, né? Sim, Então justo. eu... eu virei quando eu vi uma segunda combinação, uma edição fazendo de novo combinações que a gente já conhecia, de forma contrária. Porque aí, por exemplo, no branco e vermelho, em vez de ser Boris, que é o soldado o militar, o anjo que tá voando por cima do campo de batalha, abençoando os
2: soldados em fúria e tal, é os historiadores lá em Dina Jones, cara, o elefante. Sim, e mostra também que o Magic, ele não está engessado pela combinação de exatamente, cores. Exatamente. A gente pode exatamente. ter um outro plano daqui 5, 10 anos, que vai ser branco e vermelho, que ele não vai ser nem marcial como em Ravnica, e não vai ser nem historiador como em Strixhaven. Ele pode ser outra coisa. Ele não é uma característica da mana específica, né? É uma característica de quem a utiliza. Perfeito. Acho. É daquela história em si. Isso. Isso é, é
1: legal justamente por abrir, abrir tanta possibilidade pra tanta coisa que vai surgir. Só uma coisa é engraçada de você ter falado, eu fiquei pensando aqui enquanto você tava, é, vocês estavam falando sobre a questão do, da qual casa que era... A... A minha casa favorita em Ravnica. E eu acho que eu nunca tive uma. Caramba, cara, sério? Cara, eu fiquei meio órfão. Acho que a desilusão com o foi tão ferrada, tá ligado? Que eu. <risos> tem muitas que eu acho legal por um motivo ou outro, assim, mas nenhuma super me pegou. assim Eu gosto muito do, do, do cenário como um todo, assim. Talvez eu diria que eu acho bem legal Bor. Boros não, desculpa. Celésnia, né? Que é o. Verde-branco? Uhum. Mas se eu tivesse que escolher uma, acho que seria rápido só pra irritar o Rodar.
0: Ai, nem vou falar, não sei não. Essa piadoca interna aí é porque <risos> os caras falam que... Eu, eu não gosto muito... Minha alma é do verde, né? Tá. Pra mim, o preto e o vermelho é meio que o oposto, apesar da combinação de verde e preto ser bem, bem coerente e tal. Mas porque a combinação de vermelho e preto que a gente conhecia, né, em Havnica, era Rakdus. E Rakdus tem aquela coisa circense do inferno, que eu acho muito zoado, né? <risos> Do espetáculo, sei lá, da carnificina e tal. Eu acho tudo isso muito ruim quando você pensa que o cabeça da guilda é um demônio. Que é um demônio sério, não é um demônio, sei lá, zombeteiro.
2: Não é um demônio. É tipo um tibaldo Um tibalt agora de, de, de... Pois
0: é, é um malucão, parrudo, asa de morcego, machado na mão. Eu fico imaginando o cara sentado... Esse monte de
2: bobo da exato, corte, Exato, com né? os
0: bobos da corte vindo ah, você precisa ver o show
2: hoje como vai ser, tá ligado? E o rato é não, vai ser louco mesmo. Mas você <risos> conseguia ver isso em hackdos da primeira Ravnica, por exemplo. Não sei. Foi uma coisa que eu percebi muito agora, porque Ravnica, para quem para quem não sabe, houveram três edições, né? Foram três edições uhum. em, no plano de Ravnica e eu não me lembro de ser tão característica essa essa parte circense nas outras as outras duas. Com certeza nessa última revisita aí, eles
0: deixaram mais claro, eu acho, que antes eu acho que você tinha mais a preocupação de mostrar o que, que seria uma carta vermelha e preta. Sim. Porque aquilo, né? Nunca tinha existido antes, né? Então, a ideia, eu acho que a primeira ideia, assim, a ideia mais óbvia, seria fazer mesmo o demônio furioso, né? O Berserker e tal. Mas eu acho estranho anexar essa coisa artística justamente a essa guilda. Eu acho que por isso, inclusive, que eu gosto tanto de Prismari porque eu gosto de Zet em Ravnica, a Guilda que é vermelha e azul em Ravenca é o cientista maluco mais ou menos essa é mais ou menos a temática tá. a galera explosiva da eletricidade descontrolada o goblin fazendo experimento e se
2: explode que é o conhecimento que aí para fazer o experimento você precisa do conhecimento do azul teoricamente né exato exato eu gosto muito disso e aí eu gosto muito da tradução
0: do Prismari com a parte artística, que é totalmente longe dessa coisa científica e... Não, e aí é descontrolada não, porque a arte ali nos Prismari tá bem descontrolada e essa é uma das vibes da casa, mas eu, eu gosto de como distancia em temática uma coisa da
2: outra. sim É, vai de, um, de um, uma ponta pra outra, né? De, de... Vai, Exatas total. quase, né? As artes. O que fica muito próximo ainda, como a gente falou um pouco anteriormente,
0: é a guilda verde e azul, né? Tanto em Ravnica quanto em Strixhaven, eles são meio que cientistas, né? Exato. O meio que eles tinham uma vibe em Ravnica um pouco mais do cientista que tá desenvolvendo o que é natural. De forma artificial, faz sentido isso? Acho que ele tá forçando
2: uma mutação ali, né? É, tinha muitas cartas, inclusive, que utilizavam esses nomes, né? O, o Biomante, alguma coisa assim. Então uhum. tinha, ele tinha essa, essa,
0: essa característica. Ficou bastante parecido em raven eu gosto pelo menos da parte mais matemática do que Frankenstein, assim, de, de cientista maluco, biólogo, não explosivo, né? Igual falei de Isete.
1: É. Cara, e, e do, do, de todas, assim, eu acho que a que ficou mais
0: próxima do que seria na, na versão a contraparte dela de Ravinica seria Golgari. É. O Golgari em si, em Ravica, a temática era da podridão ali, né, da
2: do verde decaído assim. Mas não
1: só isso, a ideia é que eles reaproveitam, né?
2: É, utilizava o cemitério para fazer mágica. É né? verdade. Né? É eles, então, tinha um ciclo, né?
1: Eles são responsáveis por manter o ciclo da vida funcionando e tal que é uma noção que está sendo
0: revisitada com um ponto de vista menos agorento né, do que o dos Golgares. De cabeça aqui eu lembro talvez de duas diferenças. Uma, a gente não tem aquela parte dos Ladinos, né? a coisa do Rogue, Stealth e das... Dríade não, como chama? Cabeça de, de... cobra? Górgonas. 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 A parte das Górgonas ali, que eram importantes em Ravnica. E também a questão de Witherbloom
2: de ganhar vida e o oponente par de vida, isso era do Zorzov, né? Ah, é. Tinha até uma habilidade, né? O Storkir, né? Tinha uma habilidade uhum. que você podia pagar pra fazer isso. E agora o Witherbloom tem uma mecânica bem centrada nessa coisa de ganhar vida e o outro perder. Inclusive, mais uma vez, é muito temática essa casa, porque você ganha vida e às vezes você diminui o custo da sua mágica pela quantidade de vida que você ganhou, né, tem algumas mecânicas uhum. Nossa, assim, então cara, é, é, é muito temático, cara. Ah, é bom. cara,
1: o flavor, é muito bom, <risos> você bom. tá derretendo com o flavor, <risos> ah, so much flavor, cara, eu vou te falar assim, eu tô, eu tô pirando aqui e tal, mas assim, gente, eu não tava nem um pouco hypado pra essa edição antes de começar a sair, cara,
0: um Quando saiu lá os anúncios de edições futuras que era Viking, Mago D&D, Lobisomem você não ficou? Não, cara, cara
1: Forgotten Realms
2: <risos> Claro, <risos> essa, daí, essa daí é a cereja do bolo de 2021 é. Mas guildas, casas pra você se afiliar escolas pra você se matricular isso sempre é muito bom no Magic isso é muito e legal, tribo cara. é sempre o que vai ser Ali, ó, Tairun no Magic, cara. Os caras gostam demais. Coleção tribal e coleção que você escolhe, que você pode torcer para uma casa. Ah, não, eu sou o Winter Bloom, eu sou o Silver Quill. Então é, é assim. É só, tiro certeiro. É né? só você lembrar dos... Do, do pessoal que fala que joga de branco e vermelho, o cara fala que joga de Boros, entendeu? É, é ali, é Boros até o fim, é Selesnia, é Dimir e assim é, vai. Por mim tinha uma edição por ano aí dessa <risos> descolha de e
0: é, coisa. Então, eu tô
1: curtindo, e não só isso, eu tô curtindo, como eu falei, né? O que uma das coisas que me atraiu pra chamar a atenção, a primeira que me chamou. Mas atenção foi a mecânica de
2: lição. Essa é uma mecânica quebrada. Eu acho que nesse momento pode ser que você não encontre muitas cartas absurdas, muitas lições absurdas que você busca de fora do jogo, né? Mas é, abre-se uma porta, né? abre uma porta, nada impede de você lançar futuramente outras cartas do tipo lição para poder buscar com aprender. Né? Então, cara, e assim, é, eu gostei muito de eles
1: terem trazido uh, os feitiços em colores sem ser necessariamente vinculado
2: a um zeudrazi ou coisa do gênero nem alguém. Sim, tira um pouco né dessa, desse foco que, que, que existia nas últimas edições. Ô né?
0: professor você tá falando de aprender, mas o que, que é aprender?
2: <risos> então, aprender é uma, é uma mecânica que ela
1: permite que quando você conjura uma mágica que tem, essa palavra-chave você pode procurar no seu deck no, desculpa, fora do seu deck por um, uma mágica do tipo lição e colocar na sua mão, ou você pode descartar uma carta da mão e comprar outra carta.
2: Isso é embaçado hein? isso é complicado. Né? É emba... é muito bom porque se você não quiser buscar uma lição, ou se a lição já, já não é mais necessária naquele ponto do jogo, uhum. você pode só Dá uma ciclada na sua mão, né? Além de fazer o efeito da carta, porque o aprender é de graça, você não paga para aprender, entendeu? Isso é legal para cara.
0: Geralmente é um ETB, né?
2: Geralmente é um efeito que faz quando o cara entra em jogo. É ou quando você tipo. conjura a mágica, porque uhum. o aprender tem geralmente tá em mágicas, né? O instantâneas é ou feitiços. Vamos combinar,
1: né, você é de graça que nem o brinquedo do Mac Feliz, Feliz. Né? É, sim. <risos>
2: sim. Sim. sim, sim. Eu tô pra uma carta Exatamente.
1: que o feitiço que é ser manda pesilar um bicho, né? Sim. Porra.
2: Mas é que cor? <risos> é preto e branco. Ah, então tá caro. Mas você tem... Você acha que você tem nas mágicas, no ciclo de mágicas em colores, você tem mágicas que fazem coisas que geralmente eram ali das mágicas coloridas então Sim. você tem uma mágica de duas manas que você busca um terreno básico, e ganha vida e põe na mão e ganha uhum. vida, então pô, é, é legal você pode corrigir, independente da cor que você esteja, você pode ali dar uma corrigida na, na sua curva, então pô, você tem Scry, você tem Exila também, Exila Permanente põe marcador, você tem bastante coisa nas mágicas incolores que vão servir pra qualquer ideia. E
1: eu tava falando com o pessoal lá, os amigos, quando a gente tava saindo, a gente tava comentando os spoilers tudo isso super, super eh, joga muito forte com redução de custo. Que saiu na edição, por sinal.
2: Né? É, com certeza. Sem dúvida. Tem a, os irmãos, né? O... Rowan e, a, e a, a... Rowan e o Will, né? Isso, é. O Jamie Lannister, né? E a... Ah, Lannister. em
0: sexto lugar. <risos> em sexto lugar. <risos> Eu achei complicado, sim, a existência da... O negócio do T2, né? Porque depois, sei lá Uma ou outra vez no Commander Eu acho o ambiente mais controlado Mas ali no jogo que tá vigente As edições, que é o Standard Isso burla aquela coisa de Da aleatoriedade do seu deck, né? Afinal, a gente tenta Colocar 4 cópia de cada carta E buscar coisas no deck Com magia e tal, mas o deck Tem 60 cartas, nem sempre vem o que você precisa Dessas então, essas cartas que buscam outra De fora do jogo, eu sempre acho muito complicado Eu vou
1: falar um negócio um pouco meta aqui Eu acho que isso é pra trazer Vocês podem me corrigir aí, talvez vocês estejam jogando Ou estejam mais por dentro do que eu Trazer mais jogador do Arena para os melhores de três em formato que usa side. Que eu acho que o mais popular, por enquanto, é tem sido os MD1, né? É,
2: mas inclusive, uh, uh, no MD1, uh, eles reduziram o tamanho do side, né? Para sete cartas agora. Para você poder utilizar, para você não abusar tanto aí dessa, dessa mecânica de... De lição, né? Você pode utilizar as lições mesmo na melhor de um, mas você vai ter aí o um acesso a, a só sete cartas. Né? Que pelo amor, né? Ah, é, porque senão vira, vira festa. <risos> Nossa
1: Senhora! E
0: o foco da edição, que é o, o uso de magias, habilidade Magecraft, aí o magifício.
2: Magifício, ma magifício. Ma magifício. 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 Magifício.
1: Magifício. Essa não é tão fácil,
0: ela é mais difícil. <risos> Nossa Senhora, Olha,
2: até hoje tá com fire.
0: <risos> Nesses momentos que eu queria ser de Wither para pra jogar uma maldição, né? No... Uh, vocês curtiram o esquema de toda vez que conjura ou copia uma instante ou um feitiço, acontece alguma coisa? ah cara, eu acho porque... é maravilhoso né cara,
2: é o Storm aí <risos> é, é.
0: eu achei interessante a adição de copiar né Storm ainda, jo ainda, joga, ainda joga joga,
2: joga, ainda. joga. <risos> já não saiu, tava falando pro Rudá, tem uma carta uh, branca em comum que a habilidade dela de mais difícil é sempre que você conjura ou copia uma mágica instantânea feitiço ele ganha mais dois, mais dois até o final do turno aí tem lá uma carta de investida, Nossa. que duas manas você, o jogador alvo descarta duas cartas e esse jogador pode copiar essa mágica então aí você pode fazer essa mágica em você mesmo e descartar infinito, porque você não precisa ter as cartas na mão para descartar você só precisa ser alvo da mágica e aí esse bicho vai ficando gigante Quer dizer, você consegue fazer isso só com duas cartas. Hum, <risos> é. da... Combo de duas cartas, Não, emoção. mas todas essas chain, esse
1: esquema com as, essas correntes, né? As chain da, de, le, de legiões investida, né? Na verdade. Investida. De investida meio que comba, né, cara? É
2: que eu, eu, não pode ser. Não, eu não sei se tem alguma que você consegue fazer também sem ter o recurso, né? No caso, é, a carta na mão. Você não precisa ter a carta na mão pra descartar, Entendi. entendeu? Então você vai ser alvo dessa mágica e. Vai ter que descartar duas cartas, mas se você não tem carta na mão, então você descarta, né? Que, meu,
1: e a ideia, por exemplo, se você fizer isso, sei lá, com a Professora Onyx Beleza. Você vai fazendo, dando
0: dois de dano no, fazendo o cara perder vida e ganhar vida até ele morrer. Sim, sim. Isso. É.
2: é, exatamente.
0: Vocês acharam, inclusive, comentando dessa habilidade, que saiu alguma habilidade que era muito quebrada dentro desses, desses triggers de mais difícil? Eu achei tudo muito riscos calculados, né? Eu não vi nada que me chamasse atenção tipo, nossa, isso que vai quebrar o T2. Não sei se... Tem o, o, o bicho preto, a bruxa de um brocharco. Que é um
1: humano, <risos> bruxo, três manas, 3-2, ameaçar, salva guarda Olha é mais difícil. Toda vez que você conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou um feitiço, cria uma ficha de criatura peste preta e verde 1/1. Quando essa criatura morre, você ganha um ponto de vida. É, tá,
2: faz, faz um swarm, é, né? É interessante.
1: Eu achei essa aqui porque ela já vem com a própria proteção, né? Então ela morre por remoção, mas ela tem a salvaguarda uma outra habilidade que a gente vai, vai falar a respeito já já. Pô, é três manas, três dois, vem com menace, né, cara, e três, três palavras-chave.
2: É, bastante, é bastante. É, é, é bastante. É né? É a
0: rara, né? Mas é a rara boa. Não, véio, é
2: boa. <risos> tá rara que não tem nem duas palavras-chave, né? Então, pois é. tá bem bom. Eu
0: gosto do vermelho também, que cria ficha de tesouro. Não é incomum, até, bicho. Ficha de Kiko, né? Que pode degringolar fácil também, né? Tesouro é a ficha que gera mana, certo? Sim, então, sim. Então, pra cada instante feitiço que você conjura ou copia, você cria uma ficha que te dá uma mana. E aí, né, não preciso falar muito que sim. isso vira uma bola de neve. Vira o seu madruga. Sim, sim, como não? Eu faço uma mágica aqui de uma mana e ganho um tesouro. <risos> e com o tesouro eu conjuro outro choque e com essa... É. <risos> e aí vai, né? Cara, e, e assim... <risos> É
1: interessante também que se você tem várias criaturas com Magifício na mesa, né? Permanentes com difícil na mesa, triga tudo, né, cara? Tudo.
2: É, e a gente, talvez o que a gente não conseguiu enxergar ainda, alguma interação entre dois Magifícios, né? Você faz uma mágica só Sim. e aí você vai ter várias interações que, meu, nesse momento não dá pra, pra calcular tudo ainda. É, só saindo, né? É, porque o Raro Verde, por exemplo, é uma mina de
0: elite ali, da, da Guarda do Dragão. Que é um negócio que eu achei muito da hora. Ela ganha marcador, né? Pra cada coisa que você conjurar ou copiar, ela ganha um marcador mais, mais um. Meu, no verde isso é sempre muito perigoso.
2: E é um bicho no drop 2. É, tem muitas interações dentro da própria. Isso a gente tá conversando só sobre interações dentro da, da própria coleção, né? Que talvez vão funcionar Exato. se a gente for jogar um selado, um draft. Agora imagine todas as combinações do ambiente tipo 2 aí no, no standard ou em outros formatos. É bastante coisa.
0: Mas, ô, professor, você comentou aí do, da terceira habilidade. O que, que é salvaguarda? Salvaguarda
1: é uma habilidade que protege as suas criaturas. Que protege não, que
0: salvaguarda. Ah, um.
1: Porque quando uma criatura fosse ser alvo, se tornar alvo de uma mágica habilidade que um oponente controla, você anula aquela habilidade a menos que o oponente pague um custo estipulado coisa, pela né? salvaguarda. Por exemplo, aquela... Bruxa de um bruxar que eu tinha falado? O custo de salvaguarda dela é três
0: pontos de vida. Eu gosto da tradução salvaguarda. Porque já tá anulado, né? A não ser que você pague o custo. Sim. Sim. Então você é. já tem a proteção, a não ser que o cara se vire pra pagar o custo adicional.
2: Vocês acham, vocês acreditam que salvaguarda é uma habilidade que com o tempo vai acabar? aposentando resistência à magia? O Hexproof? É. Eu diria
1: que não. No mesmo sentido em que, talvez, ele divida espaço. Tipo, proteção não sumiu. Ela ainda existe, mas ela é muito mais rara, né? Sim.
2: Mas, por exemplo, manto sumiu, né? Manto sumiu. Quando chegou resistência à magia, não existe mais manto. Mas eu... que é pra dar uma possibilidade, mesmo que ela seja muito difícil, de você conseguir atingir ali a criatura do oponente? É, então, por isso que eu dei o exemplo de proteção, né? Porque,
1: de uma certa forma, proteção em alguns aspectos, acaba sendo mais forte do que o,
2: o Hexproof. Não, sem dúvida, ele sem permite, dúvida.
1: O Hexproof permite mais interações, né? Sim. E
0: aí o salvaguarda permite mais interações
1: que o Hexproof. Sim,
0: sim. Eu não tenho certeza, eu teria que pensar mais do que os 30 segundos aqui que eu tô pensando sobre <risos> isso agora. Eu diria, eu imagino uma escala de poder, então talvez um bicho que seja mais forte, ele tenha uma resistência à magia seca, ao invés de dar a chance do oponente mexer com o bicho. Mas também a gente tem uma coisa genial que eles têm feito de dominária pra cá também, que são as coisas condicion condicionais. Então, Hexproof, de alguma cor, isso, ou verdade. contra algum determinado tipo de permanente. Então, eu acho que elas coexistem, pelo menos por um bom tempo aí, até se vier a existir, existe uma substituição. O que eu acho que pode acontecer com o tempo, mas isso depende do feedback da, da comunidade, é a existência de efeitos anulando a sua magia, sem ser exclusivamente no azul, né? Isso já existe bastante fora do azul, o branco sempre se protege de magia e tal. Mas agora você tem uma edição que é um microcosmo, Todo mundo, né, fazendo isso. Todas as cinco cores e tudo que é tipo de bicho e tal. Eu tô interessado em ver se eles vão expandir isso no futuro para que seja alguma coisa que vire incomum ou talvez rara fora do ambiente que ele foi inserido você tá querendo que
1: tenha mais anula no verde pra poder montar um tribal de anula no comando,
0: Tribal né? de anula, você acha que eu sou esse tipo de pessoa mau caráter <risos> amarga, que faz baral de comandante? <risos> gente, tribal de anula
1: é o deck da amizade, né cara? Nossa, é. esquece o Magic, só corre. Ah, eu já
0: dei unfriend em gente por política, não vou dar por anula de baral <risos>
1: Gente, é, eu queria só chamar a atenção aqui para, Já que a gente começou a falar de carta antiga de Magic e tudo mais aqui, eu não pude deixar de reparar num que eu chamo de um easter egg magnífico que eles colocaram aqui, que é no terreno Biblioplexo. O Biblioplexo é um terreno que tem a habilidade seguinte, vira, adiciona uma mana incolor a zero de mana, ou paga duas incolores e vira, olha o card do topo do seu grimório. Se for um card de mágica instantânea ou de feitiço, você poderá revelá-lo e colocá-lo em sua mão. Se não colocar o card em sua mão, você poderá colocá-lo em seu cemitério. Ative essa habilidade somente se você tiver exatamente zero ou sete cards na mão. 8 ou 80. E assim que eu olhei para essa carta, eu já me lembrei de uma outra é, bem, bem, bem antiga, bem, bem, bem cara também, <risos> que é a Biblioteca de Alexandria. É uma carta que... Daquelas que conseguem ser banida e restrita Em tudo que é formato Que ela vira de seu nome color, né? Ou então você vira e compra um card E ativa essa habilidade somente se você tiver Exatamente sete cards na mão Então você pegando assim, olhando a, a carinha Do desenho ali da, da biblioteca de Alexandria E os efeitos Eu não consigo deixar de imaginar que foi Assim uma... Né? leve tirada de chapéu aqui do, do Magic moderno para Magic de antigamente. Isso é uma coisa que eles têm feito, né? É, com a condição de comando, eles fizeram aquela Lotus
2: lá, né? Uhum. Sim, fizeram o Treasury Cruise também em, em, do bloco de Tarkir, né, que era ali um, uma, um, um Ancestral Recall ali, Sim, maquiado. Exatamente. Né? <risos> é
1: então eu achei muito bacana. E o biblioplexo ele é justamente o que? É a, é a construção que é, me ajuda a se que tá um pouco mais por dentro do lore que, Ali
0: estão todas as mágicas do mundo? Dizem. <risos> Essa é a palavra-chave. Todas as
2: conhecidas, pelo menos. É,
0: Dizem que é uma ala tão grande, mas tão grande... Aliás, um passo pra trás aqui, na verdade. O Biblioplexo é a biblioteca de Alexandria da edição aí. Então, ele é um edifício, sei lá, colossal, assim. Dentro dele... Existem alguns ambientes. Um desses ambientes é o Arquivo Místico, que aí, sim, falam que é uma ala tão grande que dizem que contém uma cópia de cada magia criada no multiverso. Ou seja, se existiu a magia, tem uma versão dela lá na, na biblioteca para você ir lá estudar Pergaminho ela. Pergaminho ali, todo enroladinho e tal. Tem, tem ali. Tem alguns proibidos, uns trancados com chave, mas tá ali. É tão grande que falam que é impossível que qualquer mortal... Durante o seu tempo de vida, independente da raça e tal, ele conseguiria ler tudo que tem na, no arquivo místico antes de morrer. Então, assim, tem coisa, mano. Tem coisa pra caramba. Não sei se tem tudo, mas tem o suficiente, talvez.
1: E <risos> eu, eu vi ali que tem uma, umas artes bem bacanas, né, cara? Tanto tem mágica dessa edição e das edições antigas, né?
2: Isso, é. Na verdade, é, eu acho que só das edições antigas, tá? Só das edições antigas. Porque eles tem têm dois desenhos, né? Tem duas ilustrações. As ilustrações ocidentais e as ilustrações que vem nos Busters japoneses. Né? são lindas, lindas demais. Né? É, ou nos Collector Busters aqui também, do ocidente, também vão vir esses, esses tipos de cartas. Né? Então você tem Contra Mágica, você tem Espadas em Arados, tem inclusive uma carta que é, uma, é um preview da edição que vem agora em junho que é Modern Horizon 2 que é a Abundante Harvest que é uma carta que vai sair ainda, então ah, é, eles têm aí algumas, algumas coisas bem legais, eu gostei muito dessas, do estilo das cartas gostei mais inclusive das cartas ocidentais do que as orientais, porque eu sei que a, a direção de arte das cartas ocidentais ficou, elas conversam mais, sabe, ela, ela tem quando você pega uma, uma carta tipo um, um Fateless Loop um grape shot, que você olha a carta, você uhum. parece que você tá pegando um, Alguém conjurando aquela carta. Você tá vendo como que aquela Sim. mágica funciona, entendeu? Tem bastante dessa interação do desenho com o efeito mesmo, né? Então, nas cartas em japonês, achei lindíssimas. Lindíssimas mesmo, mas entendi que eles não tiveram essa. essa... Esse tipo de, de direção de arte. É,
0: parece mais um pôster mesmo, né? Parece algo que você penduraria é, pra exibição.
2: Facilmente. Teria todas as. É a tatuagem,
0: elas. né? Nossa, teria é toda
2: tatuagem.
1: É. Gente, desde a da Liliana do. Oh, meu Deus! Fugiu o nome agora? Do
2: artista do Final Fantasy. Ah, sim, que era da edição Guerra da Centelha, né? Maravilhosa. Eu tenho esses sleeves aí. <risos> Mas só na <no> Arena. <risos> é,
0: cara, eu,
1: eu tenho quatro benalhas na Arena.
0: <risos> tá história de inventário né? Aproveitando em seja, ô Bruce, é. vocês podem aí achar esses boosters na loja do Bruce. Com certeza. <risos> CHQ as
1: melhores
0: <risos> Eu achei sensacional a desculpa do arquivo místico dentro do lore tal, do, da, da parada do, do universo de Six saving pra usar como desculpa a existência dessas arte alterada né? Do framing
2: alternativo ali. Isso vai vir em todo booster? Em todo booster. Então, mesmo o booster mais simples, né? Que é o draft buster, que é o booster que a gente utiliza pra jogar Selado, tudo mais, vai vir pelo menos uma carta desse Arquivo Místico. Nos Draft Busters e nos Busters de coleção, os set Busters, né, que são uhum. é aquele Buster que vem menos cartas, só que vem mais cartas raras e tudo mais, tem aquela carta de arte bem bonitinha, sempre vem uma carta do Arquivo Místico. Agora, se você comprar um Buster daquele do Collector Buster, que é o Buster que tem as cartas todas foios, uh, arte expandida e tudo mais, o Buster Premium do Magic, uhum. esse vão vir três cartas do arquivo místico. Nesse Buster pode vir as cartas com ilustração da coleção japonesa, né? Vem pelo menos uma vem já das cartas com ilustração da coleção japonesa, então é, meu, é demais. Pô, isso é legal porque antes era bem mais difícil, né, pra ter
0: acesso a esses produtos diferenciados aí que eles faziam, eles estão deixando cada vez mais comum, é isso é louco, porque aí você quer todos, né? o fator colecionismo de
2: Magic é absurdo. É, e abastece também aí o, o pessoal que está carente de algumas cartas que estão fora do mercado há muito tempo. né uhum. Então você consegue pôr essas cartas de volta para quem joga... Pô, você joga Commander e não joga formato padrão. Vale a pena ali você comprar o Buster, porque além das cartas novas que você vai querer incrementar seu deck, você tem a possibilidade aí de, de tirar uma um Natural Order, que é uma carta, carta bem legal, é, uma proteção de Teferi, tem muita carta e... Mãe mm -hmm.
0: Aliás, a gente comentou de do Arena, né? Que é a versão digital do jogo, de Selado, de Buster. E você, né? Tem a loja da CHQ ali no ABC. Como que a gente tá o ritmo dos eventos, do, dos friday e tudo mais, durante esse período maluco de pandemia e
2: infernal que a gente tá vivendo e não acaba nunca? <risos> Olha, o da a gente. Os eventos em loja, eles estão suspensos desde março de 2020, né? Então não há nenhum tipo de evento em loja. E o o que a Wizards, a criadora do jogo, o que, que eles fizeram, foi estimular o jogo em casa. Ou por intermédio do Magic Arena, ou por intermédio de outras ferramentas, como o Spell Table, por exemplo. Então, uhum. o, os eventos de pré-lançamento, eles continuam sendo estimulados para você jogar ou no Arena ou pelo Spell Table. Então, por exemplo, a gente vende os kits de pré-lançamento, você pode comprar, jogar com seus amigos pela webcam, normal, ah, legal. não cancelaram os eventos de pré-lançamento, então todo o, o andar da carruagem que a gente tem num lançamento de coleção, que é pré-lançamento, uhum. Friday Nights, tudo mais, tudo continua como era antes, só que sem os eventos em loja, Entendi. então no momento ainda os eventos em loja ainda estão é, é, suspensos no mundo todo. Então a gente tá Entendi. aguardando Desde Icoria, que foi a primeira coleção Impactada pela, pela pandemia Que não existem eventos em loja deixa eu te perguntar, já tem pré-venda para Strix Strixhaven? Já tem pré-venda Strix Strixhaven, a gente tem Os kits individuais, né, das escolas Que vocês preferirem, então os kits Eles, eles vêm Um kit de pré-lançamento, que ele é composto por Cinco busters da coleção Strixhaven e um buster Temático da escola que você escolheu Entendeu? Então, pô, ah, você, que louco, né? igual era em Ravenica, isso aconteceu também. Então, você tem cinco busters da coleção Strixhaven, um buster temático, uma carta rara ou mítica, que é uma carta, pode ser qualquer uma rara ou mítica da coleção, que é uhum. aquela carta que vem a data e tudo mais para você marcar o seu... Aquela promocional, né? Exatamente. Além do código que te dá Busters no, no Magic Arena. Aí tem o um, tem um marcador de vida e tudo mais. Nos kits que a gente monta lá na CHQ, além desse, dessa caixinha que vem esse material, você ainda ganha dois Busters Strixhaven pra você poder ou melhorar seu deck ou se você estiver jogando com seu irmão, alguém ali na sua casa, você pode fazer ali uma premiação, alguma coisa legal. E mais um Buster Promo. Então você tem uma composição Pô, que, legal, mano. que você pode ali, suprir esse evento que é tão legal, o pré-lançamento é uma festa, né, a Wizards já Sim, chama de, de festa de pré-lançamento há algum tempo, porque é um evento muito amigável, você não tem aquela pressão da competitividade, você Exato. muita gente é premiada porque a premiação, essa, essa premiação de dois Busters por kit de pré-lançamento, ela vem da Wizards e a gente distribui mesmo, porque é pra você se esbaldar com os Busters da coleção nova. Cara, né? eu acho que tem eu não sou um jogador competitivo de
0: Magic, eu só jogo Commander que nem a Magic, é Magic, né? Dizem. <risos> Uma das experiências mais legais de loja pra mim. É para lançamento de edição, porque tá todo mundo ali no mesmo barco, ninguém e... sabe direito as cartas, ninguém sabe como que são as interações,
2: tá todo mundo perdido igual. Pode ter certeza que não é só o seu sentimento, muita gente só joga, só joga pré-lançamento aí, ou joga ali um, um draftzinho, que é um formato limitado também, mas a, a, aquela emoção de você abrir pela primeira vez a carta é muito diferente, é muito diferente, então é um evento que a gente particularmente sente muita a falta, né, porque, pô, a gente realizava o evento sexta-feira de... começava ali sexta-feira de tarde, né porque agora uh -huh. já pode realizar os eventos de pré-lançamento na sexta-feira depois tinha o evento da madrugada, começava 11 meia-noite e terminava às cinco da manhã com pizza com tudo mais, essas <risos> coisas é, são as que nesse momento fazem mais falta, porque o Magic Sim. além de ser um jogo sensacional mecanicamente, a história é legal, mas o que une são as histórias, o que une são Sim. Os, é o jogo, é você ter o seu amigo ali, é os, as amizades que se fazem numa mesa de jogo de Magic, então isso faz muita falta, muita falta, e a gente não vê a hora de ter possibilidade de voltar a ter as pessoas ali transitando na loja. Parafraseando
1: Aristóteles aqui, eu vou dizer saudade daquilo que a gente nunca viveu, porque eu nunca joguei é, um pré-release em loja, cara. Olha, ah, você não sabe o que é tá. Deficiência, cara. Eu, que Entendi, vocês tem noção, cara. cara, eu jogo Magic há muito, muito tempo, já vou fazer agora mais de 20 anos que
0: eu jogo, e eu nunca joguei um pré-release em loja, gente. Bruce, Bruce ajuda, ajuda o menino. Não, ajuda, eu tô longe agora em Curitiba, mas ajuda o Menina em São no Paulo.
2: primeiro pré-lançamento que a gente puder realizar, Sacha, você tá convidado Pô. pra vir jogar na CHQ por conta da CHQ, cara. Não vai Maior ter não, nenhum né, Olha aí pra não vir jogar com a gente. Cara, é
1: assim, eu sempre achei legal que nem... Eu fui jogar Draft pela primeira vez recentemente com o Dain e uns amigos. Eu nunca tinha jogado o formato antes. É, depois eu fui jogar mais no Arena e eu gostei bastante. Eu joguei muito Draft de Coreia, por exemplo. Me diverti a peça, uhum. tá ligado? É outro jogo com as mesmas cartas. É outro jogo, Então, cara, cara eu, tô, eu tô descobrindo muito ainda do, do Magic, gostando cada vez mais. Então... Desculpa, gente. Eu, tô, eu sempre fui um pouco mais... Tímido seria a palavra, não sei, pra questão de tipo, de, de botar as cara, a cara na, na, na loja e jogar assim com o pessoal. É,
0: é
2: nerd que chama a palavra. É nerd. <risos> ah, vai lá na loja, do, né? Os caras do time de futebol dele né? <risos> Mas é, 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 um, é, um, é um espaço seguro, cara. É um espaço seguro, cara. A gente prioriza muito a, a integração.
1: Uhum. Eu já fui algumas vezes na CHQ, muita gente que eu conheço vai lá e tal, assim. É mais uma coisa minha, assim, tipo, ah, vamos no pré-release? E aí eu fico. Né? Ah, será
2: que devo? Não sei. A gente inclusive já desenvolveu algumas mecânicas para poder trazer as pessoas que pô, querem jogar o primeiro pré-lançamento. Se você quiser vir com seus amigos, se quiser vir você, quiser trazer o Rudá lá de Curitiba, é, <risos> Gustavo, todo mundo que geralmente frequenta a SHQ e montar uma mesa para vocês jogarem um pré-lançamento entre vocês. Pode. Hoje, a Wizards ela tá muito menos engessada para você poder realizar isso, entendeu? Oh, no dia do pré-lançamento, eu posso marcar o pré-lançamento na hora. Entendeu? Antes eu tinha que agendar com muito tempo de antecedência. Agora, todas as ferramentas de tecnologia que a Wizards oferece, chegou lá no dia do pré-lançamento, pô, eu quero jogar um pré, Tô aqui com mais cinco amigos. A gente pode jogar um pré só entre a gente para... Não sei, eu não quero me misturar com essa gentalha então, <risos> pode, não tem problema dá pra jogar, entendeu? aí você vai se enturmando e aí a, a, aí a mágica acontece, né? você nem percebe. Puta, merda,
0: que da hora véio. aí quem tira a máscara é eliminado. E, então, olha
2: <risos> instantaneamente Judge! <risos> é, já chamou o juiz é.
0: <risos> aproveita de o incêndio e deixa aí
2: as redes sociais, endereço aí dessa aqui pra galera. Vocês encontram todos esses produtos que a gente falou pra vocês além de cartas, avulsas Decks, a gente tem vários produtos exclusivos no nosso site www.chq.com.br e nas redes sociais, uh, Instagram e Facebook, no chqcards. Louco, e a loja fica ali no ABC, né? Isso, a loja fica em Santo André, né? Agora a gente a está gente em abril de 2021 e a gente não tem atendimento ao público, né? São Paulo está na, na fase vermelha do combate à pandemia, então a gente não tem atendimento ao público, a gente só está funcionando com atendimento online, mas a gente está em Santo André. Né, na Roratório 342, nós estamos próximos à Universidade Federal da ABC, é um, bem fácil de encontrar. Quando tudo isso passar, todos estão muito convidados a conhecer a loja. Invejo, invejo que agora eu estou a
0: seis horas de casa.
2: Mas você tem ainda milhões de oportunidades para poder vir visitar a gente, o Dar. Não dê desculpa. Ah, com
0: certeza. <risos> Quem sou eu, senhor lançamento juiz? Lançamento
2: de livros, lançamento de livros, tudo isso você vai fazer por aqui no ABC também, né? Então.
1: Cara, é... Eu... Tô empolgado. Quero ver se eu consigo fazer aqui. Eu não tenho muita, muita gente que joga aqui em casa comigo e tal, mas eu tenho um, uns amigos que eu comecei a trazer pro, pro Magic. Eles já jogam. Eles entraram no, no meu mundo, né? De Magic da mesa de cozinha, que foi a, a maior <risos> arena de jogos que eu tenho. Realmente é, é a mesa da cozinha. E, mas um deles já começou a jogar no Arena também. A gente joga junto de vez em quando. É, eu sempre fico, quando rola spoiler, eu compartilho com eles. E eles acharam legal a ideia assim do, desse conceito da edição baseada em. Em Harry Potter, e quero ver se, se a gente joga. E com certeza eu vou ver se eu levo eles também. Para quando for jogar, a próxima oportunidade de é tiver, jogar um pré-release na,
2: na CHQ. Venha, venha. São todos muito bem-vindos. É isso
0: aí, jogador novo. Você tem várias oportunidades mesmo durante essa pandemia maluca. Para jogar o nosso querido Magic. E eu já tinha esquecido, mas o objetivo desse programa era: no final do programa, qual que é a casa preferida de vocês? <risos>
2: a minha é Lord Road, certeza. Olha,
0: eu sou. Silver Queels, Platino Pena. É. Eu não sei. Eu sou Prismário, eu sou Prismário. Eu, eu sou artista, né? Ah, né? O artista tem que elogiar ele. Tem que elogiar ele e tudo que faz, tem que ficar bajulando.
2: É ele morre. <risos>